2: ascultă uh, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora sportivi de top trainer Coach, proprietar de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, salut tuturor! În podcastul de astăzi avem o scurtă ediție specială dedicată antreprenorilor și IMM-urilor în mod special și pentru asta o să povestim puțin cu Cosmin Ion de la ING. Cosmin are 18 ani de experiență în domeniul bancar, are foarte multă experiență, a și studiat în domeniul de business de altfel, iar începând din 2017 în ultimii ani el a coordonat activitatea segmentului de IMM-uri din divizia de business banking a ING și astăzi o să ne povestească puțin despre pachetele de servicii pe care ele oferă și care ne pot ajuta în dezvoltarea afacerilor noastre. Cosmin, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră și sper să fie o discuție utilă ascultătorului podcastului nostru.
3: Salut! Mulțumesc pentru invitație și pentru introducere.
2: Cosmin, dacă eu sunt un IMM și mă aflu într-un anumit stadiu de dezvoltare al afacerii, cum îmi dau seama ce pachet de servicii pe care l-o voi mi ar potrivi.
3: Cel mai simplu mod ar fi să ai o discuție cu un consultant ANG. Colegii mei vor face o evaluare a business-ului din punct de vedere tranzacțional și îți vor propune cel mai potrivit pachet operațional. Practic, uh-huh. încercăm să aflăm ce tipuri de tranzacții efectuează o firmă și cu ce frecvență, care este numărul mediu de operațiuni din fiecare da. tip și în funcție de aceste informații găsim un pachet care acoperă optim nevoile identificate.
2: Practic, voi vă uitați, deși aveți un set de pachete pe care le oferiți antreprenorilor și IMM-urilor, vă uitați și la activitatea pe care o au aceștia și adaptați serviciile astfel încât să se potrivească cât mai bine la activitatea lor.
3: Sigur, pachetele noastre oferă Toată gama de tranzacții, doar că nu toate firmele au nevoie de toate aceste tranzacții și atunci trebuie să înțelegem exact business-ul și nevoile tranzacționale și în funcție de asta selectăm și recomandăm pachetul care acoperă cel mai bine aceste nevoi.
2: Ok, mai ales că până la urmă sunt IMM-uri care se află mai la început sau care sunt deja mai avansate. Și din punctul acesta de vedere, Cosmin, care sunt opțiunile pe care le aveți? Sau, ca să vizualizeze un antreprenor, cum este văzută evoluția acestora?
3: Pachetele noastre, cum, cum ți-am spus, acoperă toată gama de operațiuni curente. Concret, numitorul comun al tuturor pachetelor este contul curent în lei da. și plățile în lei incluse. Suntem în România și toate firmele au nevoie să facă plăți în lei, fie doar și pentru taxe și impozite. Plățile către alți beneficiari din ING în lei și toate încasările în lei sunt incluse în număr nelimitat în toate pachetele noastre. Uh-huh. Desigur, firmele trebuie să facă plăți și către beneficiari din alte plăți. A? Da. Așa zisele plăți interbancare. Uh-huh. Iar pachetele noastre oferă de la 20 de plăți pe lună până la tranzacții nelimitate către beneficiari din alte bănci. Pentru că dorim să facilităm clienților noștri și Posibilitatea de a plăti la comercianți Sau a efectua plăți online Desigur că adăugăm în toate pachetele Și un card business uh-huh. Și acces la platforma noastră de internet banking Pentru oricâți utilizatori Are nevoie antreprenor Un alt beneficiu Care este comun în tuturor pachetelor Este că acordăm un POS Tranzacții preferențiale pentru, pentru încasările cu card.
2: Și dacă cineva practic este la început, mă gândesc că are un pachet de bază standard care, unde ai mai puține tranzacții pentru că dacă ești la început probabil așa este sau cum funcționează?
3: Cum, într-adevăr caracteristica afacerilor la început este faptul că businessul ul nu, nu a decolat, de multe ori modelul de business nu s-a validat, nu au nu au o recurență a tranzacțiilor și poate pentru aceste firme avem alte soluții Nu sunt neapărat pachetele care includ un număr de tranzacții cele mai potrivite da? Tocmai pentru că de multe ori nici nu au tranzacții în fiecare lună Pe măsură ce un business evoluează și începe să aibă tranzacții recurente Încep să se potrivească pachetele noastre
2: okay, ok, și practic evoluează Adică dacă afacerea crește Ce se deplă până la urmă cu pachetul? Trebuie să vină în office să ceară o nouă analiză Ca să schimbe, să mărească, să spună așa pachetul Adică dacă, de exemplu, el găsește un furnizor extern Iar după o revine doar la cei interni
3: Exact Noi oferim clienților posibilitatea să schimbe pachetul Oricând nevoile lor tranzacționale se schimbă Odată ce ne-au devenit clienți, analizăm tranzacțiile pe care le efectuează. Dacă la început recomandăm un pachet în baza estimărilor pe care ni le, ni le fac clienții, din momentul în care ne devin clienți, avem acces la informații legate de tranzacții și propunem ajustarea pachetului în cazul în care observăm modificări în numărul și tipul tranzacțiilor pe care le efectuează. Și aceste modificări pot fi prin a recomanda un pachet superior care include mai multe operațiuni sau și alte tipuri de operațiuni, dar nu de multe ori au fost situații în care am recomandat un pachet mai ieftin. Pentru că clientul, de exemplu, a renunțat la un furnizor extern către da. care făcea plăți în valută și avea automat nevoie de un cont în valută și atunci noi am propus un pachet care conține doar tranzacții în lei. Și care este la un preț mai accesibil
2: un, un aspect aici interesant, știi, mă gândeam în clipa asta E vorba și de faptul că Din punctul de vedere al, al unui om de afaceri, Antreprenor, este și o anumită Predictibilitate, în sensul că Îți iei acest pachet și știi exact cât plătești și știi ce costuri relativ fixe, mă gândesc, sau poate chiar fixe ai la nivel de lună. Lucru care este destul de util și bun, adică și eu pentru businessurile mele la fel gândesc. Mă gândesc că e un beneficiu partea asta, nu?
3: Mulțumesc, într-adevăr, asta am încercat și noi să, să facem prin dezvoltarea acestor pachete. Practic, am dorit să venim în sprijinul antreprenorilor, pentru că știm cu toții că activează într-un mediu în care sunt foarte multe incertitudini, foarte multe variabile și necunoscute. Și am discutat cu ei, inclusiv legat de costurile bancare, și nu prea știau cât, cât plătesc lunar în relația cu banca. Și atunci, dezvoltând pachetele acestea care conțin toate tranzacțiile de care au nevoie la un cost lunar fix, a fost modul nostru de a le oferi puțină predictibilitate, într-un, într-un mediu... Prinde de incertitudini
2: Da, da, plus că poți să spui aceste costuri pe niște situații și cumva să-ți vezi mai bine situația afacerii și să-ți faci niște planuri și pe perioade mai lungi Bun, Cosmin, mulțumim mult pentru discuția asta și pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat Dacă cineva vrea să afle mai multe despre pachetele pe care le oferiți voi la ING, cum le poate găsi pe site?
3: Sigur site-ul ANG ING, cum secțiunea companii
0: for the ones who get it done.
3: U consultanții okay. noștri și în funcție de această discuție, cel mai probabil vom găsi un un pachet operațional care acoperă optim nevoile firmei la momentul respectiv.
2: Daniel. Salutări. Mă mulțumesc că ești alături de noi și îmi pare bine ca am ocazia să stau de vorba cu tine. Este interesant ce faceți voi și înainte de a începe, să spunem oamenilor care ascultă acest podcast câteva cuvinte despre I'm Fine și despre tine. Daniel, Daniel Barbu este CEO și cofondator I'm Fine. I'm Fine este o aplicație un startup care Ajută psihologii și psihoterapeuții oferind o platformă web cu peste 190 de psihoterapeuți în momentul de față din peste 30 de orașe, astfel încât oricine are nevoie să-și poate găsi un psiholog online care să îi se potrivească. Practic este un ecosistem care își dorește să conecteze psihologii și psihoterapeuții cu oamenii care au nevoie de a lucra cu aceștia și îi ajută să colaboreze împreună. Daniel, cum a început uh, ideea voastră? Cum a început startup-ul vostru? Cum v-a venit ideea acestui startup?
4: Mulțumesc de întrebare! Startup-ul a început undeva acum 3 ani uh, într-un moment în care eu aveam nevoie de el. Uh, trecusem printr un episod depresiv și uh, soluțiile pe care le-am găsit uh, aveau diverse impedimente și anume faptul că fie trebuia să plătesc foarte devreme și nu eram încă convins de cum, poate, cum mă pot ajuta, fie uh, nu aveau uh, specialiști din România la care pot apela și așa mai departe. Și în, uh, în momentul respectiv uh, am decis să, să încep în pe una cu doi uh, colegi de facultate și prieteni buni uh, să vedem ce putem face noi în sensul ăsta. Bine, venind și cu background-ul ăsta de millennial, da. dintr-o facultate de, te- de tehnologie. Ne-am, ne-am gândit că asta e o soluție bună, să începem de la un produs software care să ajute pe cei care au nevoie de, de el.
2: Existau practic o nevoie anume sau o experiență prealabilă a uneia dintre voi. Sunteți mai mulți fondatori, da?
4: Da, a fost, cum ziceam, eu, eu personal am avut, am avut nevoie de astfel de soluție.
2: Și tu, tu ce ai încercat nu, să folosești?
4: Nu eram încă convins că e... Terapia e ceva care să mă ajute Am încercat să folosesc okay. alte soluții Nu n-o să le dau neapărat numele uh, da. mai, mai mult din afară pentru că, în momentul respectiv N-am găsit niciuna de la noi Și uh, uh-huh. erau, erau destul de, de inaccesibile Cu diverse lucruri pe care am simțit că le putem îmbunătăți Dar de aici încolo a fost un drum Destul de lung până la MVP Să vedem exact de ce avem nevoie Și de ce de ce pot beneficia oamenii. Totul a început de la ideea de o simplă aplicație mobilă, uh-huh. dar după cum ziceai și tu, deja a devenit mult mai mult și avem mai multe idei despre
0: cum
2: da. să
4: ajutăm pe toți și implicați.
2: Da, acum eu mă gândesc că multe lume, în momentul în care ar nevoie să lucreze cu un psihoterapeut sau cu un psiholog, Pur și simplu se zice și căută pe Google în esență, nu știu în ce măsură, eu cel puțin nu știam până acum de aplicații de genul acesta și pe undeva mi se pare un lucru interesant ceea ce faceți voi. Practic ce ați făcut? Ok, ați venit cu această idee și v-ați asociat. Câți fondatori sunteți?
4: Suntem uh, trei cofondatori, eu uh, fiind cu experiența din zona de uh, consultanță de implementare da. și de vânzări și colegii mei cu uh, zona de dezvoltare. Uh, și ai punctat foarte bine că, într-adevăr, poate ar fi, e, pare mai simplu să-ți cauți un, un psihoterapeut Însă la început nu știi exact nici da. ce fel de psihoterapeut ai nevoie Și nici da. dacă ai nevoie de un psihoterapeut De asta I'm fine, un dintre obiectivele I'm fine este să crească accesibilitatea Și există mm-hmm. resurse gratuite în aplicație, precum articole, un da. chatbot pregătit de specialiști, meditații ghidate Pe care le poți accesa fără să mergi la terapie, sunt complet gratuite și în momentul respectiv poți să-ți dai seama, ok, uite cum mă pot ajuta lucrurile astea. O parte de psioeducație, ca să-ți dai seama că e o diferență între consilieri, psihologi, psihoterapeuti și psihiatrii. Și în funcție de nevoile tale, unul dintre ei se va potri mai mult decât ceilalți. Cu I'm Fine poți să treci prin toate lucrurile astea, poți să-ți dai seama de ce ai nevoie și dacă nu ai nevoie la momentul respectiv de un psihoterapeut, foarte bine poți folosi uneltele gratuite, și să deja să încep să lucrezi la,
2: la, la tine Da, și mie uite o provocare mi se pare că și dacă tu te duci și cauți Să zicem și găsești pe, pe Google Problema este cel puțin în orașele mari Eu sunt din Cluj Dar cel puțin în orașele mari este că ai opțiuni Nu ar fi o problemă asta Dar întrebarea este ok și pe cine alegi Pentru că e vorba și de preț evident Adică, bun, te poți duce să iei pe cel mai scump dintre toți Poate are foarte multă experiență, dar poate tu nu ai nevoie de toată acea experiență și nu se justifică să plătești acel preț. Te poți duce să lei iei pe cel mai ieftin dintre toți, dar te, îți pui întrebarea, bun, este foarte ieftin, dar ok, omul știe ce face, adică are experiență, că totuși ar vrea să se priceapă. Um, și apoi sunt anumite specializări, poate, de, aici mă precep eu mai puțin, și atunci îți dorești pe cineva care să aibă, poate, ceva experiență exact pe lucruri similare, asemănătoare cu ceea ce, ce ai tu nevoie.
4: Și mai e un, un alt aspect și anume faptul că e foarte greu să sau este destul de greu de unul singur să verifici că fiecare specialist are credențialele pe care spune că le are. Prin I'm Fine, noi facem această verificare în prealabil. Tu poți să faci această comparație și să-ți dai seama ce se potrivește mai bine. Poate ai nevoie de un specialist cu mai multă experiență pe un anumit domeniu sau poate pur și simplu vrei să vorbești cu mai mult Să vezi, ok, care ți se potrivește mai bine Pe lângă asta, dacă nu ești hotărât Poți apela, există un serviciu de uh, recomandare gratuit uh, Poți uh-huh. vorbi cu mai multe echipe, fine Și în funcție de răspunsul la unele întrebări da. standard Și poate altele mai, mai particulare În funcție de persoana care are nevoie de ajutor Îți va recomanda pe cineva potrivit pentru tine da, această, și partea de alegere este una dificilă și de multe ori alte soluții cumva elimină de tot alegerea. Sunt ok, uite-te, îți dăm un specialist liber, na, cum face Uber la, la no. șofer. Dar aici este foarte, e o diferență foarte mare pentru că chimia și modul în care poți, lucrează clientul cu specialistul influențează foarte mult rezultatul. rezultatul parcursului și e, e bine să poți să îți alegi și să poți să discuți și să primești recomandări.
2: Da, ok și cum ați, cum ați parcurs mai departe drumul de la această idee pentru că era o idee în momentul de față până la minimum viable product până la prima versiune, primul draft al produsului.
4: Aș spune că destul de greu, mai greu ca alții din, din ce am mai citit ce am mai învățat între timp despre startup-uri uh, dat fiind că uh, domeniul era unul cu care noi nu eram familiar mai mult decât din perspectiva de client, și pacient. A ne o perioadă să ne formăm o echipă în jurul nostru de colaboratori din zona de psihoterapie, o echipă de calitate cu care să efectiv să putem să lucrăm, să împătășim cele mai bune idei, să vedem exact de ce au oamenii nevoie. La fel a fost eu, o aplicație. Și o soluție în general destul de sensibilă, nu poți să lansezi ceva care nu e bine testat și să efectiv să ghideze oamenii pe un drum care nu îi ajută După aceea o să rămâi cu acel minimum viable product și atât Plus că între în 2020-2021 cerințele de la un minimum viable product mi se pare că au crescut all across the board da. Nu, mai, nu, nu mai poți veni doar cu o aplicație care face login, are 5 butoane și arată cum merge. Pur și simplu, oamenii au nevoie de o experiență bună și e de înțeles. E, uh-huh. e un domeniu în continuă evoluție. De asta am adurat am, a a durat undeva la, cred că de la idee, cum ziceam, anul trecut. Acum a durat undeva 2 ani să avem un, un minimum viable product pe care să-l băgăm în, într-o, într-un beta testing. Într-adevăr, aveam o capură, aveam o, o minimă funcționare, dar efectiv să-l testăm cu utilizatori. Asta a fost undeva la jumătatea lui 2020. Și uh, am, efectiv minimum viable, viable product nostru nu a fost doar aplicația pe care o gândisem inițial, dar a fost și conectarea cu platforma de specialiști. Pentru că, în felul ăsta, Noi putem să garantăm pe lângă faptul că, ok, îți poți găsi un specialist bun și faptul că după ce începi să lucrezi cu acel specialist, procesul de terapie este mai simplu și mai bun, în sensul în care poți primi sarcini de lucru, specialistul îți monitorizează progresul și în felul ăsta se pot obține rezultatele mai bune atât pentru tine cât și pentru specialist asta a fost acel minimum viable product de care am vorbit.
2: Uite, domeniul asta de mental health, sănătate mentală, este un domeniu care, să zicem, nu este că neapărat voi era foarte familiar la, la început. Cum poți face să începi ceva care își dorește să inoveze în acest domeniu? Pentru că, în esență, cel puțin pe piața din România, cam asta încercați voi să faceți, dacă am înțeles eu bine.
4: E foarte important să aduci la o altă toate perspectivele în echipă. Și toate competențele de care ai nevoie, în primul rând să dai seama de ce competențe ai nevoie Pe de o parte ai nevoie de zona tech, ai nevoie de perspectiva clientului, ai nevoie de specialiști în psihoterapie care să lucrezi Pe lângă noi care aveam o parte din aceste competențe, zona tech, zona de nevoie și de unde a pune ideea a, 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 cum ziceam, a durat o perioadă să aducem cei mai buni specialiști cu care să putem să îmbunătățim totul și să efectiv să construim produsul Asta mi se pare cel mai important pentru că nu o să știi fiecare domeniu Și acum în general, soluțiile sunt cu... ai, ai nevoie de... Pe, și, cum, și pe lângă dezvoltatori, specialiști și mai departe Mai se dăugă mai de rău de care ai nevoie, ai nevoie de design ai nevoie de user experience, toate lucrurile astea sunt importante și trebuie să fie aici. Și da. sunt particularizate pentru, pentru fiecare domeniu. Deci e, e, nu ești singur și nici echipa, nici echipa de cofundator nu e singură,
1: Granger for the ones who get it done Fiecare domeniu.
2: Sună foarte interesant, dar aici apare o altă chestie Că ok, tu vii cu ideea și îți aduni niște oameni Și începi să lucrezi Dar uh, este aspectul financiar Pentru că există niște costuri Știi foarte bine chestia asta Și acestea se tot adună Cu toate acestea în, în acest timp în esență nu prea faci bani sau nu faci chiar de loc, pentru că nu ai un produs, nu ai un cash flow, nu ai venit încă în acest moment. Mă gândesc că ați apelat sau vreți să apelați la finanțare sau cum vreți să creșteți mai departe?
4: Chiar acum suntem în procesul de a strânge prima rundă, o rundă pre-seed în care ne-am propus să strângem 150.000 de euro. Ok. Um, Vreau să am învățat destul de multe și noi despre acest proces Cum am început totul a fost ne-am, Am reușit să ajungem într-un punct în care să terminăm MVP-ul Să și lansăm pe, folosind economiile noastre Și un grant european de la IIT Health da. Care ne-a ajutat să, să, ajungem, să ajungem în punctul ăsta Ideea pentru noi a fost să minimizăm riscurile Atât pentru noi cât și pentru investitori Pentru momentul în care îți ei, angajamentul să aduci un investitor trebuie să poți să pe lângă faptul că trebuie să poți să un plan de afaceri bun și să efectiv să, să creadă în ideea ta și în faptul că se poate dezvolta, cât elimin mai multe riscuri, cu atât valoarea afacerii tale crește. Și am avut norocul să avem să avem economii suficiente și să avem acel grant care ne-a ajutat să să ajungem un punct în care să lansăm să putem să facem niște previziuni financiare Și uh-huh. de, de creșterea utilizatorilor Să avem o satisfacție a utilizatorilor uh, Și să mergem mai departe de aici Să strângem această rundă acum Într-un punct în care suntem pregătiți Toată lumea are luxul ăsta E, e o parte importantă să, pe, Pentru unii să strângă uh, acești bani Când uh, efectiv au nevoie Și na, să nu rămână blocați cu produsul Ce e important de ținut minte este că pentru noi, noi am văzut și am și citit partea asta, că durează undeva între 3 și 6 luni, chiar dacă pare, chiar dacă te întâlnești cu, uh, cu investitori care cred în ideea ta și care îți spun că e fine, mai sunt o grămadă de părți din proces care sunt invizibile la început și noi am crezut, eu persoana am crezut că o să dureze mai puțin, mm-hmm. dar e o parte de due diligence, de uh, discutat, de uh, efectiv, de... Uh, Acte, de, 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 sunt, mul, sunt multe lucruri până ajungi la, la finish line care pentru tine poate fi planificat mult mai devreme. Deci dacă, în moment, dacă te hotărăști că investiția e o cale bună pentru tine, e important să, să-ți faci research-ul, să vezi ce investitori ar fi, ar fi interesați de domeniul tău și să te gândești că o să dureze câteva luni. Pe lângă asta, o altă parte care te afectează la început, să zic, este stabilirea valori. Când ai un startup uh, pre-seed, uh, în care, cum ai zis și tu, veniturile nu sunt încă sustenabile, uh, e, e foarte greu să pui un preț pe, pe, pe afacerea ta și, mai ales dacă nu ai, și ești la primul startup și nu ai experiență, din nou e foarte greu să știi cât să ceri practic. Uh, de asta e bine să stabilești valoarea cu un mentor sau un expert, să dai seama ce alte startup-uri mai strâns și la ce, la ce bani și după aceea să uh-huh. vii și tu cu evaluare competitivă.
2: Ok, și în cazul vostru, voi ați lucrat cu niște mentori? Ați avut pe cineva mentor sau mai mulți mentori, experți cu care ați lucrat?
4: Da, mai mulți. Uh, am fost la diferite programe de uh, accelerare și incubare. Okay. Și, uh, la fel, grantul de la EIT Health a venit împreună cu... Uh, F- o o parte din era prevăzut să fie pe servicii de mentorat și cu mentori internațional. Uh-huh. Am avut și de la noi din țară, lucrăm în continuare cu oameni foarte, foarte faini, precum Dragoș Nicolaescu, Ion Petrovai, care, din câte știu, a fost da. și, la, da. și într-o ediție a podcastului tău. Și din afară mai avem, mai avem mentori pe cineva chiar din UK, Difer, diversi oameni cu expertiză, din nou, pe lângă echipa corp pe care îți o faci și experiența asta de business e foarte importantă și diversă. E da. important să poți să discuți lucrurile astea cu oameni care au mai făcut și au mai trecut prin lucrurile prin care treci.
2: Ok, practic, ideea este ce spui tu dacă am înțeles eu bine. E fantastic dacă reușești și este chiar recomandat să treci prin diverse incubatoare și acceleratoare unde vii, unde vii practic cu ce, cu ideea vii?
4: La incubator vii cu ideea, la accelerator vii și cu tracțiunea. Okay. Uh, și noi am, am trecut prin mai multe uh, locale, în general la început au fost uh, incubatoare locale și ne-a ajutat foarte mult uh, Social Impact Award și Future Makers uh-huh. uh, Acolo practic am venit doar cu ideea, chiar s-a întâmplat să se, se terminau în fixe fix în, în, cu două-trei zile după ce ne-a venit prima dată ideea de I'm fine Și am, erau și pe domeniul ăsta de a crea un impact social um, Astfel a fost, a fost o nișă perfectă, a fost o potrivire foarte bună, am aplicat, am trecut prin programele de trei luni și la final am și fost premiați de, de ambele ca unul, una dintre cele mai promițătoare idei. Ne-au așteptat foarte mult că ne-au scursat undeva la trei, poate chiar 6 luni de, 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 din timpul de a ajunge la CLMP uh-huh. și a lansa.
2: Da. Da. După
4: care, la acceleratoare, aici am fost în două internaționale, HV Labs și IT Health Ambele din zona de sănătate, da. ambele promovate de, de, de IT Health și sponsorizate Și din nou, programe care ne-au ajutat, aici eram deja un alt punct Punctul în care, aproape era gata MVP-ul, ne, ne gândeam ok, Cum să lansăm, de ce au nevoie clienții, cum să promovăm soluțiile toate lucrurile astea învățat, am învățat, multe dintre ele acolo. Și mai sunt mai multe la care noi nu am, fie nu am aplicat, fie nu am fost acceptați, unele gigantice, precum Textars, Y Combinator. Găsește orice antreprenor care are nevoie de partea asta, poate să intre pe site-ul f6s.com și acolo sunt toate, toate acceleratoarele și incubatoarele importante la nivel internațional. Și aplicatul nu costă nimic, doar timp. E important de prevăzut și asta: că durează timp să completezi toate formularele da. și toate informațiile. Dar sunt foarte fine.
2: Ok, aici un lucru al, care și este interesant, știi, este. Ideea asta de software as a service pe care l-aveți voi, adică voi oferiți un serviciu care în esență este un, un, un software online accesibil și pentru care probabil la un moment dat veți lua un abonament sau ceva de genul ăsta, nu știu exact cum va funcționa. Care e modelul de business aici și cum face, cum face să, să începeți să... Să creșteți și un alt aspect aici interesant, dar cred că se conectează cel puțin parțial cu întrebarea asta, este ideea de ecosistem, de marketplace, pentru că în esență voi creați acolo un marketplace, un ecosistem și atunci să aduceți pe de o parte terapeuți, psihoterapeuți și psihologi și pe de altă parte clienți care sunt interesați și să încurajați pe am- ambele Ambele părți, să zic așa, să folosească sistemul și ulterior să-l dezvoltați într-un serviciu software-as-a-service. Dar care este modelul de business aici?
4: Corect. Ambele sunt componente ale modelului de business. În momentul acesta avem, avem un flux principal prin care specialiștii în psihoterapie plătesc uh-huh. pentru afișarea și promovarea marketplace și pentru folosirea uneltelor din software online Fine, adică partea saAS da. Asta este prima, prim, prima componentă Cum ziceam, pe măsură ce dezvoltăm ecosistemul Sunt diversi actori pe care îi servisăm Și în general submonetizăm partea asta Cum fac în general cam toate start-up-urile Cam toate afacerile la început uh-huh. Să ofere produsul, să încerce oamenii să, să arate că există oameni care au nevoie De să-l cât mai mult pe care, efectiv, să fie plătite la valoarea pe care o oferă. Pe de-o parte, cum ziceam, în momentul acesta deja avem, avem specialiști individuali care plătesc pe, pentru serviciile noastre. Clientul nu, nu plătește nimic. O să introducem și noțiunea de plăți undeva în luna următoare. Ne-am propus să facem partea asta, adică mm-hmm. să îți poți plăti ședințele de terapie direct din I'm Fine. Asta o să ne permită să introducem și clientul corporate care poate să plătească pentru sănătatea mentală a angajaților lui Care poate să ofere asta ca beneficiu în în pachetul de beneficii pentru angajați Și de asemenea mai avem al patrulea bloc și anume clinice de psihoterapie E un bloc destul de subdezvoltat la noi în țară și în general în zona noastră balcanică pentru că specialiștii sunt foarte fragmentați, dar avem deja contract cu unul dintre cei mai mari clinici de la noi din țară care plătește doar pentru partea SAS, doar pentru uneltele pe care le oferim și se ocupă de promovarea specialiștilor lor fără ajutorul nostru.
2: Ok, practic ei folosesc software-ul vostru în esență. Corect, corect. Partea de pornire de la zero a unui marketplace sau unui ecosistem, pentru că aici este o provocare, știi, adică și voi la fel ca și, nu știu, ca și uh, Uber sau ca și orice alt sistem... Uh, de genul acesta, pe de o parte aveți nevoie de furnizori de servicii, pe de, altă, pe de altă parte aveți nevoie de cei care consumă aceste servicii. Știi, și atunci iese provocarea asta că cel puțin o perioadă durează până când îi convingi treptat să vină să folosească acest marketplace, această platformă. Cum, cum ați pornit voi?
4: Am pornit cu o listă de preenregistrări pentru specialiști. În momentul în care uh, soluția era într-o fază beta și nu era da. pentru pentru publicul larg, Uh, asta ne-a permis să avem o mică bază de la care să plecăm uh, Și uh, pot să spun că nu am investit direct în uh, promovarea către specialiști Nu am investit niciun bani da. în momentul ăsta Investim uh, în, în promovare, în aduri online Către uh, oamenii care au nevoie de ajutor să poată să găsească soluțiile Când uh, în investiția asta și în din adurile respective Ele ajung și la specialiști sunt și ei interesați de, de domeniul ăsta și văd din perspectiva clientului și zic a, aș vrea să lucrez și eu aici, aș vrea să fiu să apar în Marketplace și se înscriu. Și totul a explodat uh, pe partea asta, am început, cum ziceam, cu o bază de specialiști, cred că da? aveam undeva la uh, 50-100 în momentul în care am lansat și a explodat în momentul în care am lansat pentru că era totul public, uh, pe lângă acei early adopteri, acei specialiști care erau foarte dornici să înceapă să cu astfel de soluție, au venit și cei care deja au văzut că e ceva matur, că e ceva pe piață, că e ceva ce pot folosi și s-au înscris, s-au înscris singuri. Pe partea cealaltă, la fel, cu cât se rostogolește, cu cât duci polovanul mai sus la vale, se rostogolește mult mai ușor și deja pe măsură ce trece timpul, avem și mai mulți clienți care revin care și instalează aplicația la un moment dat, nu încep să lucreze cu specialiști de la început, dar bă, revin după un anumit timp, e important să, să, să se formeze faza asta de clienți în timp. Ce, ce aș mai zice că e important atât la Marketplace cât și la uh, SaaS, este, să, uh, este că SaaS-ul oferă o predictibilitate foarte bună a veniturilor pe unor urmă următoare, dat fiind că știi că intră anumite venituri îți poți planifica din timp și cum investești în zona de promovare și așa mai departe și îți oferă foarte mulți metrici pe care, pe care îi poți mătăți. De exemplu valoarea, valoarea consumatorului da. pe viață cât este monthly recurring revenue tău și cum îl crești și așa mai departe Metrici ăștia sunt importanți atât pentru tine cât și pentru investitori și e un feedback look, pe măsură ce îi pe măsură ce în aceeași timp câștigi mai mult, ajuți oamenii mai bine și investitorii sunt mai interesați. Și aș mai zice că a ajutat în, în pornirea marketplace-ului, mai ales din, din zona de specialiști, a ajutat foarte mult abordarea personală la început. Adică e foarte greu să capeți acei primi utilizatori care au încredere și vor să încerce produsul, și uh, ce făceam noi, făceam interviuri cu fiecare dintre ei în care să le arătăm cum funcționează soluția și cum îi poate ajuta pe ei.
2: Lega um, legat de consumatori, voi lucrați doar cu persoane fizice sau lucrați și cu corporații care poate ofera servicii pentru uh, angajaților sau încă nu este cazul?
4: De avem deja un, un waiting list în zona asta de, de corporații. Uh, este nevoie să finalizăm toată infrastructura de, de billing și de plăți. Da. Pe care, cum ziceam, avem un plan să o finalizăm la finalul lunii următoare uh, Și da, uh, este e un plan să lucrăm și cu zona corporate Pentru că au uh, interese comune cu toată lumea din sistem Adică vor ca angajaților să, uh, să, să se simtă mai, mai echilibrați Și să scape de probleme precum bărnau și așa mai departe și sunt dispuși să plătească pentru asta. E un curent, din nou, în continuă creștere. Nu puteai să întâlnești foarte multe în momentul, corporații care se gândeau la asta în momentul în care am început noi proiectul, dar de pe urma COVID, de pe urma muncii de acasă foarte susținute, s-a văzut și nevoia pentru, pentru, astfel, de, pentru astfel de beneficii pentru a angajați. De aceea, ne-a fost foarte, ne e foarte ușor să introducem încă un, încă un rol în acest ecosistem, pentru că 90% din, din sistem e pregătit să-l susțină. E da. nevoie și de un rol pentru managerul de HR sau de, de corporație care să poată să gestioneze plățile pe care le face sistemul de discounturi și de beneficii, da. și un, un, o statistică pentru ei. Și de asta există și iPhone pentru corporații.
2: Dar crezi că există piață pentru așa ceva în România? În afară știu că se practică, în sensul că te gândești că există deschidere din partea corporațiilor pentru a oferi astfel de servicii pentru angajații lor?
4: Deja există, pentru că am avut diferite discuții și, după cum ziceam, avem o, o listă de, de mm-hmm. pre-registrare. De pre- ah, okay. Și uh, un, alt, un alt aspect este că noi nu ne concentrăm doar pe piața din România, deja pregătim procesul de, de internaționalizare a soluției. Și pentru asta este și uh, runda pe care o ne-am da. propus să o ridicăm.
2: Da, da pentru că este acest concept de sănătate mentală, de mental health care în afară în Occident este foarte, foarte mult luate în considerare în sensul că atât persoane fizice cât și mai ales corporații sunt interesate de partea aceasta și de a contribui la cum să spun, optimizarea, îmbunătățirea sănătății mentale atât a angajaților cât și oamenii sunt mult mai deschiși la la această idee de, de a face ceva în acest sens. Nu e vorba doar de a discuta cu un psiholog, psihoterapeut și asta este o parte, sunt și alte lucruri pe care le poți face în acest sens și de asta de asta îndrăbam. Nu știu ce măsură este la noi cunoscut conceptul sau este deschis, dar în cazul în care tu spui că aceste companii corporații sunt deschise Și doresc să colaborați Înseamnă că există un punct de pornire Și mă bucur să, să aflu asta Daniel, hai de puțin spune-ne Cum poate să afle lumea mai multe despre aplicații Unde, unde puteți fi găsiți Sau dacă cineva vrea să contacteze
4: Corect, foarte, foarte bună întrebare. Ne pot găsi în ambele store-uri de aplicații mobile Pot căuta da. I'm fine indiferent cum îl scriu, o să ajungă la soluțiile noastre, la fel ne pot căuta pe Google, pot ajunge pe site-ul Acolo, acolo din nou sunt toate soluțiile, sunt Pot și în varianta web să-l găsească un specialist dacă doar asta caută da. sau să ajunge la aplicația
2: mobile. Okay, ok, și dacă cineva vrea să te contacteze, să stați de vorbă eventual pentru, știu, o posibilă colaborare de exemplu, ne poți lăsa o adresă de mail eventual?
4: Sigur. Daniel Aron imcreatimafine.app
2: Ok, do, ok. Bun, mulțumesc pentru discuție, Daniel. A, a fost interesant și mă bucur că am ocazia tot mai des să stau de vorbă cu tinerii fundatori, oameni care pun bazele unor startup-uri din diverse domenii cum ar fi acesta al sănătății și, mai ales că totuși aici este și un, un lucru puțin mai, mai aparte și încă părerea mea este că încă în cultura noastră există anumite mici, mici probleme sau provocări legate de a încurajat lumea să meargă la un psiholog, la un terapeut, lucru care în Occident este privit ca și o anumite normalitate. De aceea, ce se ți pentru tot ce face și mult succes mai departe cu produsul.
4: Mulțumesc mult și a fost o discuție pentru care, pentru care chiar îți mulțumesc.
2: Without the ones like you, who
0: work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done.